0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy es el último episodio de esta semana que ha sido completamente marcado por el Black Friday y también por la actualidad que pasa por Europa y su relación con la industria tecnológica, concretamente por Microsoft y también por Twitter. Además, vamos a hablar de la gran apuesta que ha hecho Netflix por el mundo de los videojuegos y que de hecho es lo que da el título al episodio de hoy. Y también un lanzamiento muy nostálgico que se lanza este mes. Ya sabéis, al final es un episodio especial de fin de semana y por lo tanto van a estar el bloque tanto de videojuegos como también de streaming. Así que allá vamos. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. Bien, quiero empezar este episodio, vale con eh, que además es como un episodio muy Black Friday, pero con una noticia completamente alejada de los típicos artículos de 266 gadgets para este Black Friday que no te puedes perder a 3 céntimos. Bueno, pues resulta que la agencia Reuters ha publicado una noticia que señala la más que posible investigación antimonopolio a Microsoft y esta va a comenzar en la Unión Europea. Al parecer se trata de una denuncia realizada por Slack, eh, la aplicación... Eh, de mensajería interna y um, ha sido esta denuncia la que ha detonado este caso antimonopolio según informan desde Reuters la compañía Slack realizó una queja ante la Comisión Europea y aunque la emitió el año pasado todo se remonta al 2017 ese fue el momento en el que Microsoft introdujo de hecho Teams la aplicación tanto de vídeo como chat que es muy parecida a, a Slack mm, eh, pero bueno eh, la verdad es que Teams la tienes directamente en el paquete de Office 365 bien este movimiento llevó a Slack a, a instar a la unidad de competencia de la Unión Europea a que Microsoft eliminase Teams del paquete de la Office, de, o sea, de, de Office Suite o sea, de Microsoft 365 y que la comercializase por separado y siguiendo con esta noticia parece ser que la Unión Europea ya se encuentra estudiando el caso y realizando un seguimiento seguramente el paso previo a una posible denuncia. Hay que recordar que este organismo eh, ya multó a Microsoft con 2.300 millones de dólares por casos parecidos parecidos de monopolio. Yo no sé hasta qué punto realmente esto es monopolio o qué, pero bueno, la verdad es que también en Europa eh, como que a veces eh, pues se legisla mucho sobre esto. Y por cierto, aprovechando que estamos hablando de la, de la Unión Europea, quiero seguir un poquito con Europa y concretamente en Bruselas, porque hoy hemos conocido que Twitter ha tenido que cerrar la sede que tenía eh, en esta ciudad y debido al ultimátum emitido por Elon Musk la semana pasada. Los dos empleados que quedaban renunciaron a sus puestos, Ante Anteriormente ya habían, eh, ya habían sido despedidos en la remesa también provocada por el nuevo propietario. Y tras este cierre, la edición europea de Twitter queda pues un poco en el aire. Y es que los dos empleados que quedaban eran los encargados de supervisar las políticas europeas referentes a las plataformas y redes sociales. Y como ya te he contado en episodios anteriores del podcast, la Unión Europea ha promulgado una ley de servicios digitales que va a entrar en vigor en el 2024. Y será entonces cuando los gobiernos locales tengan más posibilidades poder a la hora de moderar el contenido de las empresas tecnológicas y también de las plataformas digitales si en el futuro twitter no cumple con las reglas que forman la ley de servicios digitales la plataforma se enfrenta a sanciones tan graves como multas equivalentes al 6% de la facturación o peor aún vale la prohibición de la aplicación en territorio europeo o sea muy curioso y bien ahora sí vamos al inicio oficial de la semana porque no es viernes en este expreso hasta que nos empieza a hablar de los videojuegos y hoy vengo con un... noticias bastante potentes de hecho una de ellas da el título al episodio de hoy y es que hace bastante tiempo que comentamos que Netflix estaba entrando en el sector de los videojuegos y aunque sus primeros pasos han sido bastante mediocres vale y no me estoy refiriendo a la calidad de los títulos a, las que, a los que bueno pues, pues se pueden jugar los, los usuarios sino los resultados que han tenido porque um, recuerda que solo el 1% de los suscriptores de la plataforma han utilizado algún videojuego en su catálogo pero en Netflix saben que las streaming wars no van a parar. Son conscientes de que limitar su estrategia comercial únicamente a contenido audiovisual puede no reportarles beneficios. Y la apuesta por el sector gamer es, vamos, total. El último que hemos conocido ha sido la publicación de varias ofertas de trabajo en las que se publican, perdón, en las que se buscan en estas publicaciones un director de videojuegos, un director de arte, un director técnico, además de productores e ingenieros. Pero lo interesante no son tanto los roles, sino la descripción de estas ofertas y es que en principio es para que se desarrolle un nuevo juego AAA pero en PC. Y entre los requisitos se puede ver que piden un mínimo de 10 años como diseñadores de videojuegos y experiencia en títulos online y de disparos en primera o tercera persona. Y es que esta apuesta de Netflix por los títulos eh, de videojuegos ha empezado a ir tomando nuevas direcciones, porque además de este proyecto de este título para PC AAA, ya sabemos que entre los planes también está la posibilidad de lanzar su propio servicio de juegos en la nube al estilo Stadia o al estilo, o al estilo eh, Xbox Game Pass y bien, esta semana también hemos conocido que Nintendo Switch Sports va a aumentar su catálogo, por fin porque el juego inicialmente se lanzó un poquito como y um, realmente es como, o sea, el Wii Sports eh, es como el sucesor no de, del juego que lo petó muchísimo en la Wii y bueno, va a recibir una actualización el próximo 28 de noviembre y si eres usuario de esta nueva versión, seguro que ya echabas de menos un título de Golf afortunadamente Nintendo va a añadir ir este paquete este deporte dentro del de paquete de juegos de nintendo switch sport y este modo va a venir con un acceso a 21 hoyos de la serie de wii sports y otros modos más casuales e incluso uno de supervivencia aunque aún no conocemos todos los detalles vale nintendo ha comunicado que para este nuevo modo survival se va a necesitar girar para evitar la eliminación ya estarán no dicho nada más y tras la confirmación de la llegada de, de Golf a Nintendo Switch Sports falta que la compañía traiga otros muy solicitados que ya vimos en su momento como son el boxeo y también el béisbol. Quizás el gadget de la semana también nos ha venido de la mano de la industria de los videojuegos, porque esta misma semana la compañía Hyperkin ha presentado una versión del clásico y mítico mando de la, de la Xbox 360, el mando que hace 17, 17 años lanzó Microsoft y que ha sido modificado por esta empresa adaptándolo sobre todo a las consolas de nueva generación y también a los ordenadores PC con Windows y es que la réplica del diseño es casi exacta pero han querido innovar a través de los botones de inicio y también de atrás que han sido cambiados por botones de menú y de vista además han querido incorporar el botón de compartir que la propia Microsoft ya añadió a los nuevos mandos de la serie X y, S. y por cierto este mando con cable dispone también de una toma de auriculares de 3,5 milímetros y hasta un cable USB desmontable. Y bien, este ejercicio de nostalgia no saldrá a la venta hasta el año que viene, pero va a venir en cuatro colores diferentes, en el blanco, negro, rosa y rojo. Y como te digo, este nuevo gamepad, este nuevo mando, también va a funcionar con PCs, o sea, con ordenadores que sean compatibles tanto con Windows 10 como con Windows 11. La pega es que no incluirá, eh, no, no, va, no va a ser, no va a funcionar de forma inalámbrica. Bien, y entramos ya en el apartado de eh, streaming para repasar a los principales estrenos y lanzamientos de las plataformas. Y lo hacemos en una semana muy de transición, porque será más en diciembre cuando todas estas apuesten por un contenido mucho más potente, cuando la gente esté en casa, y además se haya, o sea, esté también haya esté en las fiestas de Navidad. Y quizás por esto, de los 15 estrenos de Netflix eh, que ha lanzado de hecho esta semana, apenas puedo destacar eh, Wednesday, que es la mítica e icónica hija de la familia Adam que protagoniza su propio spin-off y que lo que va a hacer es expandir ese mundo gótico y de humor negro de las populares películas de los años 90 además que, atención, eh, va a contar con la dirección de Tim Burton a mí me apetece muchísimo verla, sinceramente y bien, en HBO Max además de recibir una nueva temporada de una serie bastante desconocida como la de Riviera, tenemos el primer episodio de la serie documental sobre la ex estrella de la NBA eh, Shankill O'Neill y otro documental sobre la estrella del pop Lizzo y si estás siguiendo series tan exitosas como The Wet Lotus o Ricky Morty, García o La Vida Sexual de las Universitarias, esta semana tienes ya nuevos episodios también en HBO Max. Y en Disney Plus pues siguen con su dinámica de las últimas semanas. Y han llenado el catálogo de escenarios navideños, incluso se han atrevido con el cascanueces pero versión hip hop. Y quizás el otro lanzamiento destacable lo encontramos en Guardianes de la Galaxia, especial Felices Fiestas. Y por su parte, ya para acabar, Apple TV se limita a seguir con su política de estrenos y solo ha añadido la nueva serie de Echo 3, que es un thriller de 10 episodios sobre desapariciones. Tiene muy buena pinta, los actores son muy buenos y bueno, ya sabes que más o menos Apple TV pues, apuesta siempre por pocas series pero de mucha calidad. En fin, hasta aquí las noticias de la semana y la semana que viene, como siempre, más y mejor. Espero que disfrutes del fin de... y chao, chao.